0: Cuando hablamos de una enfermedad, la tendencia es comentar los órganos que se ven directamente implicados y las afectaciones relacionadas, llamadas comorbilidades. Menos común resulta hablar de qué manera una enfermedad como la EPOC tiene repercusión en el estado de ánimo del paciente. La EPOC es una enfermedad respiratoria que en España afecta al 12% de la población ...entre los 40 y los 80 años. De todos estos pacientes... ...un 30% padecerá depresión... ...una prevalencia que se sitúa dos puntos por encima... ...de la frecuencia que hay entre la población general... ...y un porcentaje que incrementa hasta 10 puntos... ...cuando se trata de EPOC grave. En este episodio nos acompaña el doctor José Felipe Barona... ...del Hospital H.M. Montepríncipe y especialista en medicina interna, y la paciente de EPOC María, que pertenece a la asociación APEPOC. Con ellos abordaremos tanto la ansiedad como la depresión en la EPOC y profundizaremos en los factores de riesgo y su diagnóstico. Bienvenidos a Escucha tu Salud. Gracias por acompañarnos hoy, José Felipe y María. Eh, gracias por vuestra invitación, encantada de estar aquí.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: ¿Son frecuentes los trastornos del estado de ánimo en el paciente EPOC?
1: Bueno, los trastornos del estado de ánimo son muy frecuentes en la población general y más aún en el paciente EPOC. Eh, es lógico, el, el, el carácter eh, progresivo, el carácter crónico y muchas veces, por desgracia limitante, de, de la EPOC hace que el, el paciente vea que está alterada su interacción eh, con, el, con su entorno, con, con, con todo lo que le rodea y eso afecta muy significativamente al estado de ánimo.
0: ¿Cuáles son los principales trastornos anímicos asociados a la EPOC? Pues con mucho los principales trastornos
1: son la depresión y la ansiedad. Son, como decimos, eh, trastornos muy frecuentes y además es, es, es muy habitual que coexistan, es decir, que se solapen. Un mismo paciente puede tener depresión y puede tener ansiedad. Son tremendamente frecuentes, son importantes, condicionan la, la calidad de vida del paciente y, y su frecuencia es, en el EPOC incluso, entre dos y tres veces más frecuente la depresión respecto a la población general, y por hacer así números sencillos, eh, un paciente eh, de cada tres pacientes EPOC uno puede llegar a tener depresión y en la EPOC grave incluso uno de cada dos. Respecto a la ansiedad las cifras son incluso aún superiores, entre tres y cinco veces más frecuentes en la EPOC en la población general y, y muchas veces además no están diagnosticadas, no están detectadas y por tanto no están manejadas ni tratadas. ¿Qué impacto tienen? Bueno, ambos trastornos de, de, anímicos tienen un impacto muy, muy importante. La depresión eh, eh, implica aumento del riesgo de, de, de agudizaciones de la EPOC, con lo que ello implica, aumento de la mortalidad e incluso aumento de, del riesgo de, de, de suicidio, que se puede multiplicar por dos en, en, en el caso de, del paciente EPOC, la presencia de, de
2: depresión asociada.
0: Y en cuanto a ti, María… ¿Nos puedes contar cómo afrontaste emocionalmente el diagnóstico?
2: Yo, para mí personalmente, el, el diagnóstico de la EPO en un grado 3 eh, fue eh, la perdición. La perdición en mi estado anímico, en, en meterte en un producto que no sabe cómo afrontarlo.
0: ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? Aunque coexistan, son dos trastornos
1: pues eh, completamente opuestos. Eh, la depresión es más un trastorno mental, un trastorno anímico, eh, caracterizado fundamentalmente por, por tristeza, una tristeza profunda. El paciente tiene una minusvaloración, una auto-minusvaloración, pierde la motivación para continuar, hacer, eh, para continuar haciendo la vida que hacía antes, tal y como la conocía, en este caso, previamente al diagnóstico o al empeoramiento de la enfermedad. ¿no? Sin embargo, la ansiedad es otra cosa, es un estado emocional, patológico, un estado emocional patológico, y pues el paciente tiene preocupación, excitación, tiene inseguridad, siempre excesivo y eh, ante eventos futuros que no necesariamente deberían motivar estas, esta sintomatología. Domina sobre todo el, el temor, el miedo a esas consecuencias eh, potencialmente negativas del futuro. En realidad, ambos sí que son trastornos en los que hay una manera de adaptarse patológicamente, una forma desadaptativa de reaccionar ante situaciones, ante adversidades, eh, situaciones internas o externas. En la, en la depresión, cuando en esa forma desadaptativa eh, domina el fracaso, eh, es cuando tenemos la depresión, la sensación de fracaso, derrota. En la ansiedad, pues lo que domina es esa sensación de amenaza constante, de miedo. Pero como decimos, la mayoría de pacientes suelen presentar ambos trastornos, coexisten ambos, ¿eh? coexiste el fracaso, coexiste la amenaza y de hecho pues, ambos trastornos comparten muchos síntomas.
0: ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para tener depresión en el paciente EPOC?
1: Pues están bastante bien estudiados. El sexo femenino, las mujeres tienen más depresión. Eh, curiosamente los pacientes más jóvenes quizás porque ven más limitada su capacidad funcional tienen más depresión eh, eh, cuanto más grave es la época lógicamente más riesgo hay de tener depresión cuanto más enfermedad cardiovascular lo que nosotros llamamos enfermedad eh, comorbilidad cardiovascular más frecuente también eh, se ha estudiado el bajo nivel económico el desempleo, el bajo nivel educativo Básicamente estos son los principales factores de riesgo que, que conocemos que se asocian con, con depresión en el paciente POC.
0: ¿Cómo puede el paciente POC reconocer si padece depresión?
1: Pues es muy buena pregunta. No siempre es fácil, no siempre es fácil. ¿eh? La detección de la, de la depresión a veces viene enmascarada porque hay dos grandes... ...maneras de manifestarse la depresión en, en, en el paciente POC. Eh, unos son los síntomas más de alteración de la mente, psíquicos... ...y otros son más de alteraciones somáticas, problemas en el cuerpo, síntomas corporales. Los psíquicos, los relacionados más directamente con la depresión... ...a su vez pueden ser o problemas de sentimientos afectivos... ...tristeza, desánimo, apatía, irritabilidad o más relacionados con la, el comportamiento, con la conducta, lo que decimos nosotros cognitivo-conductuales, ese negativismo, el pesimismo, pacientes que han perdido la motivación, que se aíslan e incluso pudiendo llegar a la ideación suicida. Bien, estos que acabamos de comentar son los síntomas más de la mente, más psíquicos, pero otras veces aparecen síntomas somáticos, problemas del, del cuerpo y estos a veces entorpecen, dificultan, enmascaran la detección de la depresión. Estos son más, pues, duermo mal, insomnio, eh, come peor, eh, pierde apetito, pierde peso, se siente débil, eh, afecta en la esfera sexual, sensación de dolor, a veces dolor torácico. Eso hace más difícil que se piense en la depresión por esta manera de canalizar a, 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 a síntomas corporales. De hecho, es poco frecuente o no es lo más frecuente que la, la queja Explícita de una depresión, sea la tristeza eh, o, o el negativismo per se de forma explícita. Otras veces son lo que nos lleva al diagnóstico el, 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 el indagar eh, por, por estos síntomas somáticos.
0: María, ¿tú tuviste la depresión tras el diagnóstico de EPOC? ¿Quieres compartir tu experiencia?
2: En el, bueno, en el momento que, que yo no asimila, porque no lo llegas a asimilar nunca, eh, la, lo que conlleva la enfermedad que tienes la depresión para mí y esa apatía es no tener ganas de nada es no querer salir y te metes en un agujero que cada vez lo ves todo más negro y más hundido eh, es cierto que en mi caso no tenía ganas de, ni de levantarme ni de hacer nada porque, porque me veía ya a, como arrinconada eh, venía de una situación laboral superactiva y me encontré saliendo de vacaciones y no volver a trabajar. Entonces, eso, eh, la incertidumbre mm, es lo que, lo que conlleva el, el meterte en un agujero y no, no salir de él.
0: Queremos leer ahora algunos testimonios de otros enfermos de Epoch que nos han compartido algunas frases sobre su día a día. Tengo el ánimo bajo y he perdido interés y capacidad de disfrutar de las actividades cotidianas. ¿Es eso algo normal para un paciente de poco o es el inicio de una depresión?
1: Otra pregunta muy interesante, muy inteligente en ese sentido porque nos la encontramos con frecuencia. En muchas ocasiones, desde luego, no resulta fácil establecer la barrera entre lo que puede ser pues, una respuesta una reacción psicoafectiva normal, esto entre comillas, de lo que es un trastorno patológico, del estado de ánimo, de lo que es eh, depresión, con, con ese sentimiento de eh, tristeza, desánimo, apatía profunda. Eh, eh, aquí eh, el punto crucial estará en si, si tenemos eh, que la respuesta a esa situación que acarrea la EPOC, la EPOC produce limitación funcional si eso eh, es, lleva al punto que el paciente tiene en sí un deterioro personal y de su interacción social muy evidente, pues eh, sí que estaremos probablemente en esa situación, como decíamos antes, en la que domina la sensación de fracaso, la sensación de derrota, la sensación de negativismo y estaremos ante, ante una depresión. En cualquier caso, eh, muchas veces sí que a los profesionales sanitarios nos resulta útil eh, eh, pasar escalas. Hay una escala muy sencilla, la escala de, de ansiedad y depresión hospitalaria, HADS se llama, que interroga... Eh, eh, 14 puntos, 14 cuestiones tremendamente sencillas. ¿eh? Preguntas a las que hay que dar respuesta. Eh, me siento tenso, nervioso. Eh, me cuesta disfrutar con, con las actividades eh, con las que disfrutaba previamente, etcétera Así hasta llegar a 14 ítems. Y, y, y nos ayudan a poner puntuación y poder establecer con mayor objetividad y con mayor seguridad la presencia de depresión y ansiedad que, insisto, muchas veces coexisten, se solapan, aparecen conjuntamente.
0: ¿Y cómo reconocer si padece ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad eh, es, eh, como decíamos, más un, un, un trastorno eh, caracterizado por esa sensación de amenaza casi persistente, de miedo a que el futuro nos pueda traer consecuencias eh, negativas. ¿no? Eh, domina sobre todo el paciente, eh, en el paciente tensión interna, miedo, incertidumbre, nerviosismo, paciente está hiperalerta, hiperactivo, irritable. Eh, pero es verdad que conviene diferenciar lo que es la ansiedad, que es un estado patológico desencadenado eh, por causas generalmente que no identificamos y que es algo permanente, de lo que es el estrés. El estrés muchas veces no es más que una respuesta generalmente limitada en el tiempo ante una amenaza concreta. Aquí lo que hay es más esa sensación de, 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 de tensión. ¿no? estrés. Cuando esa situación es permanente y sin causa identificada, no hay ninguna amenaza reconocida, pues sí, aquí hablamos más de la ansiedad, donde aparte de la tensión interna, eh, pues tenemos esa sensación, insisto, de miedo, de amenaza casi constante.
0: María, tú también viviste esta falta de fuerzas y ánimos a la hora de realizar las actividades cotidianas. Si quieres, cuéntanos más. Eh, lo que sí es cierto es que ya no puedes... Eh la vida ya no te cambia
2: y es, ya no es igual eh, inconscientemente siempre tiendes a... hay momentos que se te olvida que estás enfermo cuando ya puedes y, y empiezas a hacer a querer hacer la actividad que tú hacías o que, o que intentas y, y ves que no puedes subir una escalera ves que no puedes caminar rápido entonces te, te quieres comer, abres la boca porque te tragas el aire pero no eres consciente de... de de que te quieres ese ojo, esa cosa que te, que te entra y te tienes que parar porque no va, a, tu mente con tu cuerpo no, no funciona igual.
0: Otra frase que nos hacen llegar. Me estoy obsesionando con el pulsímetro y estoy cada vez más ansioso. ¿Se debe consultar un psicólogo en estos casos? Bueno... Eh,
1: yo creo que esto también con lo de moda que se han terminado de poner los pulsioxímetros, aquí la clave sería si eh, lo único que nos pone con sensación de tensión, de ansiedad, de nerviosismo, nos genera mucha tensión, es la evaluación del pulsioxímetro, ver cómo está nuestra saturación, si es lo único que genera esa sensación pues, eh, bueno, habría que matizarlo porque es verdad que nosotros recomendamos que se haga una evaluación periódica, juiciosa, eso sí, de la oximetría de pulso, eh, para una guía auxiliar junto con otros parámetros, ¿no? Entonces, si es exclusivamente esa medida de pulso la que genera esa ansiedad, pues deberíamos decirle al paciente que debe limitarla a los momentos concretos y siempre viendo en qué contexto está, si en ese momento tiene falta de aire, han empeorado los síntomas. Eso por un lado, pero si evaluamos y nos pone nervioso evaluar el pulsosímetro y otras cosas, muchas más, pues por antes si estemos ante un trastorno de ansiedad, habría que consultar, confirmarlo y en caso pertinente tratarlo de la forma que proceda.
0: María, ¿tú también tuviste estos comportamientos ansiosos con el pulsímetro u oxímetro?
2: Eh, es cierto que el miedo mm, a cualquier complicación que conlleve la enfermedad tiendes a, a utilizar el osímetro de manera compulsiva te lo pones pues estoy bien no estoy bien y, y entras en, en, en pánico Para llega un momento que no sabes para dónde tirar pero sí es cierto que hay técnicas de relajación técnicas de respiración que vuelve todo a sus valores normales y a ser consciente y ponerte otra vez decir no pasa nada estás así y está bien todo
0: pero siempre tendemos a usarlo en exceso. ¿Cómo se puede manejar un ataque de pánico? Bueno, vamos a hacer una breve definición de
1: qué es un ataque de pánico, una crisis de pánico. Pues una forma de manifestarse la ansiedad que es tremendamente incapacitante y limitante para los pacientes porque son episodios muy bruscos, inesperados y muchas veces se repiten y recurren en el tiempo y aparecen sin previo aviso donde lo que hay es un miedo y una angustia de gran intensidad. Es un intenso miedo eh, que además se suele acompañar de síntomas eh, corporales muy molestos, palpitaciones, sensación de taquicardia, el corazón va a mil, eh, con sudoración intensa, con dolor en el pecho que uno piensa que le puede estar ocurriendo algún evento cardíaco y como digo se inician de forma muy brusca y no hay nada que lo justifique, no hay un peligro real ni una causa amenazante. El, 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 las crisis de pánico, eh, insisto, son muy incapacitantes para el paciente y requieren un manejo específico. Generalmente es imprescindible psicoterapia y psicofármacos en el, eh, co, co, como
0: proceda tras una evaluación
1: eh, detallada y juiciosa.
0: Nos comenta también otra persona con EPO que es incapaz de relajarse. Cada vez que se acuestan pienso en la enfermedad y no duermo. ¿Qué puedo hacer? Pregunta.
1: Hombre, si el, si el síntoma si el síntoma está limitado a esa falta de relajación nocturna y el insomnio, eh, pues a lo mejor estamos ante algo más concreto, pero muy probablemente si hacemos una buena historia clínica veamos que haya más sintomatología, tanto afectiva, tanto de sentimiento como, como somática, de quejas corporales que, que, que nos acaben llevando a, a ese conjunto de manifestaciones clínicas que es el trastorno de ansiedad. Como hemos dicho, habría que identificarlo
0: y tratarlo de la forma adecuada. Tengo sentimientos de culpa porque he fumado muchos años y por eso ahora tengo EPOC. No quiero que se sepa y me estoy aislando cada vez más, nos cuenta otra persona. En estos casos, ¿qué se puede hacer?
1: Bueno, en este caso yo creo que es crucial lo que decíamos antes, ¿no? si el paciente se está aislando, estamos llegando a un punto en el que hay deterioro personal, deterioro con la interacción social y con el medio y, y, y hay que actuar. Aquí es evidente que hay que buscar la ayuda eh, apropiada, eh, consultar con un profesional médico para eh, confirmar la, la depresión y probablemente la ansiedad asociada y, y proceder a su tratamiento. ¿Qué podemos hacer en el entorno más cercano? Pues, hombre, obviamente el sentimiento de culpa ya sobra, eh, el daño ya está hecho, se trata de paliar y limitar, por supuesto, eh, abandonar el tabaco o reducirlo muy significativamente y ponernos a trabajar en todas las medidas para restablecer o mantener la, la situación actual, siendo ahí un punto crucial la fisioterapia
0: respiratoria, la rehabilitación pulmonar. Otro testimonio. Mi falta de independencia me hace muy irritable y mis amigos me evitan. Cada vez estoy más sola. ¿Esto va a más?
1: Vamos a ver, los síntomas respiratorios en sí de la EPOC, que muchas veces es una enfermedad progresiva, aparte de crónica, pues a veces no están controlados y originan que el no control de síntomas o la presencia de los propios síntomas, produce problemas afectivos, como ya hemos dicho. Y a su vez estos problemas afectivos incrementan el impacto de los síntomas respiratorios. Todo ello hace un círculo cerrado, que hace que el paciente progresivamente cada vez pueda llegar a ser más dependiente, cada vez esté más aislado socialmente. En ese sentido, es absolutamente es crítico, es crucial, es esencial eh, romper ese círculo. Eh, y para esto es ideal identificar tareas, actividades muy sencillitas que el paciente pueda realizar y que consigamos que gane confianza, que se sienta competente, que tenga autoestima. En ese sentido, los familiares, los allegados, tienen que intentar generar esa confianza, esa autocompetencia del paciente que no se sienta tan dependiente. Y aquí, como comentábamos antes, es crucial, yo quiero decir unas breves palabras, de la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar, la fisioterapia respiratoria, hace al paciente muy partícipe, muy protagonista de parar y mejorar su situación y su enfermedad, es una pieza fundamental ya no solo en mejorar sus síntomas respiratorios, su capacidad funcional, en mejorar sus, sus volúmenes y flujos pulmonares, sino que también ha demostrado de manera fehaciente mejorar síntomas afectivos, mejorar la depresión, mejorar la ansiedad y es una de las mejores herramientas para eh, combatir ese círculo cerrado que mencionábamos de peor situación respiratoria, peor situación afectiva.
0: ¿Qué papel juegan los familiares o allegados del paciente en alteraciones del estado de ánimo?
1: Uy, fundamental. El entorno familiar, el entorno íntimo y cercano del paciente es, es, es fundamental. Es que tiene que ayudar, pero evitar la sobreprotección. Como decíamos, hay que fomentar que el paciente se sienta competente, que tenga confianza en sí mismo. Hay que evitar que se sienta dependiente, que tenga ese sentimiento de que es incapaz y que depende de los demás. Eh, por eso la familia hay que eh, educarla o llevarla al punto en el que eh, el objetivo es
0: que el paciente mantenga la autonomía al máximo. Para acabar, queremos preguntarte a ti, María, ¿cómo ha vivido tu familia tu diagnóstico de EPOC? Bueno,
2: yo recuerdo que empecé a fumar cuando, cuando políticamente se fumaba en todos los sitios, eh, en hospitales, en clínicas, en consultas médicas, pero, pero bueno, no me siento culpable por haber fumado, es algo que ya hace años que lo dejé. Y sí que es cierto que ahora, de, en el desarrollo de esta enfermedad, lo vital que es la familia, la familia y, y que se impliquen, se impliquen, en este caso yo he tenido suerte, que sean conscientes, que no te dejen eh, aparcarte, como yo diría, eh, que estén siempre con el ánimo arriba para ayudarte a hacer cosas y con su apoyo y, y sobre todo, importantísimo, la, rehabilit la rehabilitación pulmonar, porque efectivamente te ayuda a controlar tu mente y tu cuerpo y a, y a conocer cómo responde tu cuerpo, con la mente y lo que eres
0: capaz de hacer con lo que tienes. Y eso es súper vital. Ha sido un placer descubrir de qué manera esta enfermedad, que a priori afecta al sistema respiratorio, puede tener también un gran impacto en la salud mental. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Escucha tu Salud y haber compartido estos tips para que la EPOC no vaya más allá. Muchísimas gracias. Yo estoy encantada. Muchísimas gracias a vosotros. Si algo nos ha quedado más que claro en este episodio, es que el abordaje interdisciplinar es imprescindible para afrontar el día a día con EPOC. Hoy hemos aprendido que la depresión y la ansiedad son comorbilidades muy frecuentes en el paciente EPOC y en muchas ocasiones no están detectadas ni tratadas. Y que tener una relación fluida con tu médico de confianza es primordial a la hora de diagnosticar problemas de salud mental vinculados a la enfermedad. Una vez más, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado durante estos minutos. Es un orgullo saber que juntos logramos llegar a esa gente que, esté donde esté, necesita una voz amiga y un consejo profesional. Si conoces a alguien con EPOC, seguro que le gustará que le compartas este capítulo de Escucha tu Salud. Mientras... Yo te espero en el próximo episodio.